0: 从来从踢球，我们有时候走训，我基本上没见过女生，全是男的，就住医院里。这十年啊，就全是男的，全是男的，天天训练。这现在回想比较有意思的。然后突然间一个反差，就到了酒吧里了。这个不错，我就开始了在全北京吃麻辣烫，骑着小摩托车各种吃
1: ，<笑>吃了多久？一两个月
0: 。反正大众点评排前二十的，全全吃了一遍。油就是因为我们最后这个一勺油最终泼在这个食材上，它是滋滋作响的。Oh, OK， 啊，烫呢也是有麻辣烫给我的灵感，而且这个东西确实是从鸡汤里烫出来的。Oh. 这三个字就这么由来了。秀，七年接手的秀，整个运营就<笑>、啊、没法运转了。对、嗯，只能一点一点调，一点一点调。然后我那阵儿都斑秃、鬼剃头，特别严重，严重到就是。你知道那个功夫里那个火云邪神吗？啊，你那会儿已经到那，就特别大片的秃顶。了。我又是不想上班的一天。何苦这样 ？Gap 还能这么嚣张
1: ？自由至上
0: 。工作怎么总是又穷又忙？这有秘方：抽离、逃离、迷离、貌合神离、光怪陆离的人都在职业理想。
1: 玻璃之场，肆意生长。欢迎收听新一期的职业立场栏目。然后今天这期嘉宾的话特别有意思啊，就是我们俩怎么认识的？是因为某一天中午，我特别喜欢一家麻辣烫的店，香油烫。然后我慕名去找到这家店的店，不想吃外卖，想在堂食吃。然后认识了我们今天的嘉宾子龙大哥。然后跟他稍微聊一下天，我发现大哥特别有意思。曾经是国安的青训队员，然后后来又不断的转行，然后最后来做香油烫。那还是欢迎我们今天的嘉宾总大哥，欢迎。<笑>然后开头的话，还是先请总大哥讲一下自己
0: 。其实最早踢球是因为可能我爸喜欢，这<笑>最接地气的一种说法啊，<笑>我爸喜欢。<笑>然后呢，他想实现他没完成的梦想，<笑>他的职业理想。然后我呢，其实也没也不抗拒，其实我小时候也还算是挺喜欢的嘛，也成长当中也受他熏陶点吧。刚开始呢，他就。想试一下，因为有一个报纸，嗯、那时候都看报纸嘛，有一招生对，然后呢，这国安的一个梯队在报纸上登了一个在，在在就是社招嘛，嗯，足球爱好者，然后当时是我记得是八百个人报名，嗯，然后最后就留了三个人，
1: 就是加上你三个人
0: ，对，因为留我的原因是是什么呢？因为我左撇子，哦，左脚。左撇子，然后呢，这是一个点。第二点呢，是因为我那时候在学校，小学是田径队的，跑比较快，然后个儿呢也比较高，对，就这三点。对，所以呢，他他就还真选上了。选完、嗯，然后我爸说：“那你就去吧。”就开始走训啊，不是走训就住校了。嗯。然后每周基本上从那时候开始，就我跟教练在一起待的时间就要比我父母还要多了。嗯，您也是十几岁，那时候十一，就是不上学了，呃，也在足球学校上文化课嗯，就每天三练嗯。早上晨练，嗯，然后吃早餐，嗯、哎，完了上午训练，对，然后中午午餐，嗯，然后睡个午觉，下午训练，然后整个这一天训练才结束，然后抽空<样>上个课，对，这样持续了得。十年
1: ，十年，十一、嗯、岁到二十一岁，相当于我大学毕业了。嗯嗯，嗯
0: 所以说我人生当中就是没经历过这个上学的这一段。哦,哦,哦
1: ，嗯、但但是你当时有文凭吗
0: ？有文凭
1: ，就是大学文凭是吧？呃
0: ，本科、大专吧。哦，踢足球最高，反正那时候我们考的是大专，嗯、后来本科是自己自考的。对，哎，所以
1: 那会儿就是进到了国安的青训队。
0: 然后其实我们十七八的时候就开始去外边找对了，对就不再是国安的青年队了。嗯，比如说去上海，嗯。
1: 去
0: 陕西，对这种地方。后
1: 来没有再从事足球行业的专业，直接就去做了 DJ。嗯，当时怎么想的
0: ？当然也是因为足球行业踢不下去了，就<笑>就是当教练什么的可能也不行，是吧？嗯，行，当教练行。但是那时候刚多大呀，肯定没往教练想而且那时候年轻气盛的，嗯嗯嗯，因为那个时候膝盖有伤了啊，嗯有伤，然后再加上那个时候可能中国足球也是最黑暗的时候吧，因为那个时候踢球嘛，身材也好，那时候有特别流行那种模特经纪公司，对啊、嗯，然后就还做过一阵儿，当过一阵儿模特。嗯啊，嗯嗯然后我家有一亲戚啊，是在这个酒吧一直做 DJ 啊、哦。他之前是录音师，对。然后他在做 DJ， 然后我那时候不踢球了以后，因为除了这个也什么都不会了嘛。嗯、说白了，这个文化课那时候其实也是比较弱的弱项，<对>然后社会经验也不足，工作经验也不足。嗯，然后就跟着他，因为那时候也年轻嘛。觉<对>着 DJ 大家都觉得特帅，一零年那
1: 那确实是 DJ 黄金时代哈
0: 。对，那个时候什么工体北门对 ，Mix 什么的，哎，那个时候基本上就是年轻人都觉着哇塞，那太帅了。对，太帅了。对，嗯、对当然我也觉着挺帅的，花天酒地的。<笑>而且我从来从踢球，我那时候走训，我基本上没见过女生，全是男的，就住医院里，这十年啊，就全是男的，全是男，的天天训练，这是。现在回想比较有意思了，然后突然间一个反差就到了酒吧里了，给
1: <笑>他开眼了，对
0: 。那时候觉得天堂嘛。所
1: 以就是你跟着亲戚一块干这个，但是干 DJ 需要专业素质嘛？就比如说是我我看他们打碟啊，什么音乐旋律啊，或者什么
0: 。他需要呃专业知识，其实并不是需要很多。作一个那个时代的 DJ 了，嗯、<笑>那个时候我们打碟还都是。用光盘呢
1: ？对
0: 。然后呢？他，但是他对于音乐的这个，就是与生俱来的这种感觉，对，我觉得挺重要的。如果你对音乐没有没有天生那种感觉的话，你你需要花费大量的时间跟精力去学。<对>但是我觉得我当时学的还好，我就学了一个月半个月。啊！ Oh, oh, 我就已经就开就上台了
1: ，就已经去 Mix 能打碟了
0: 。对，因为我之前就特别喜欢音乐。哦、oh. 嗯，我踢球的时候就比较喜，那时候还火的还是什么 H O T 啊，周杰伦刚、oh. 刚开始火的时候。Oh. 对，那时候我们记得特清楚。对。Oh. 然后我们，<对>你像我们一帮男的跟那能干嘛呀？天天的对，唱歌、追星呗。
1: 对，刚刚子龙大哥说自己形象可能还行，就是我我之前跟他聊天一直没说，就是他我第一眼看上去特别像谁，应该好多人都说特别像彭于晏是吧
0: ？然后、哦、有有有挺多人说、就是嗯
1: 。对对对对，所以其实外表又不错，又有长期的足球的技能
0: ，没人那身材就就转变了一个跨行了。嗯，跨行以后呢，嗯，反正干了挺长时间的吧 ，DJ 也干了七八年。嗯嗯、七八年，基本上北京当时的比较火的夜店。对，全都干过一遍了
1: 。对，就是到时一六一七年
0: 的时候，对 ，mix <对>美利会、什么 coco， 你全干过。嗯、十三，对，后来我就加入十三集团了嘛，因为十三给我现在回忆啊，我能现在有这些一定的管理的经验。对萌芽就是因为当时从南方的这个八八集团刚开始进入到北京以后，就是十三的前身嘛，嗯，他们带着管理的这套东西进来的，可以说是对北京最早的实现这个管理模式的夜店
1: 。哦，哦、因为我虽然从来不去，也不是从我去过三次夜店，但是。就是因为十三，我为啥知道？因为我身边朋友到某年开始，忽然就不去其他地儿了，对吧？包括 destination 那些好像都不去了，都只去十三。然后包括十三，我看经常有一些刘聪啊，一些很有名的一些人经常来去做演出，嗯、是吧？那好像确实是他带起了那<对>那股新风潮
0: 。对我从我因为十三去的时候，我师傅就他把我师傅先挖走了，哦、然后我师傅过了三个月半年吧，对，然后也给我叫过去了，哦、因为当时人手确实不够。对，然后我们可能是十三唯一的一批北京的 DJ， 就是因为人家都是在什么广西，他们那个南方的人那个管理的圈子。然后我第一次接触到什么叫管理，嗯，因为我们当时都很散，嗯、对，最早的夜店的 DJ 都是权力很大的，但是从他那以后开始等会分化等级，什么各个部门、嗯、DJ 被归到了什么演艺部门，嗯，演艺部门包括比如 dancer 啊，歌手啊，对。啊，然后这个音乐总监，嗯，啊，然后他会把这些部门分得很细，然后规章制度嗯做得很细，嗯，嗯啊，然后定期的会培训，定期的会开会，嗯、会议特别多，嗯，内部的会，然后分析数据，<笑>啊，这是我觉得，哎，我刚开始觉得这些有什么用啊？对，但是后来我发现，哎，这些东西它就是能够。对一个企业，它还是有帮助的，所以，我跟这个这个时候、这个阶段啊，啊、呃，我学了不少东西，嗯，啊，然后紧接着就是有一个资本，就是没机会，他接了一个国贸的那个一个之前也比较有名的，老酒吧，嗯，啊，叫秀嗯嗯秀酒吧，在国贸银泰那楼顶，嗯、呃、嗯，面积也很大，嗯、然后他当时缺一个这个总体的一个运营的人。嗯、啊，就这么着，我就后来去在西友做了这个总经理。哦
1: ，哎，你别说，这五环他是有个很大 logo 在外面立着，是吧？对对对。对对哇，你那会儿总经理了。呀。
0: 对，然后、嗯、所以那时候我也是管了差不多得有二十多个部门吧，哦、小一百个人，每个月开支什么的也都是，也都非常庞大。就从那个时候这段，嗯，是对我人生经历怎么说呢？就是特别历练的。对，一个阶段，而且我那个时候我知道这个机会也很难得。嗯，我一七年接手的秀，整个运营就<笑>、啊、没法运转了。对、嗯，只能一点一点调，一点一点调,调。然后我那阵儿都斑秃、鬼剃头，特别严重，严重到就是你知道那个功夫里那个火云邪神吗？啊，你那会儿已经到那就特别大片的秃顶，我去，我觉得啊、整个脑袋所。所以你现在头发其实一头的秀发。我以前我以前头发一直特黑特密，然后就那阵儿压力特别大，嗯，因为我一个人得干，一个人得干人家之前的一团队，哦，我全都得换了，因为他们全都是在敌对我，跟我后边的理念不一样，因为他们都比较老派的，想还要干成这个夜店酒吧那种，嗯，但是我看完那个地儿那个环境，其实必须要改造成那种空中花园。我这性格吧，说白了那段时间给我磨的。<笑>也都没那么冲了、啊，也都也对，圆滑一点
1: 。<笑>对，你现在看上去都特别平静。对，那事儿直接干到了疫情，二零二一二二年。对，对，
0: 因为那个店如果不是疫情呢，我我给他做的，嗯，二三年的那个整个的策划，嗯，能成为全北京第一家吧，纯中式唐唐代，中国唐代主题的。<笑>那还真没见过。就是当时我已经我们的所有的服务员员工对全都是唐代的那些装扮，嗯，然后我们所有其实的酒对啊,啊都是古代用来喝酒那些爵呀鼎啊对餐具啊<对>全都是往那方面走，酒<对>都泡好了哦，就拿中西合并，就比如 V S O P、啊、对 n d 跟中国的一些酒，然后加上一些草药、嗯、对。泡的各种各样的中式酒
1: ，酒酒都已经泡着了。这
0: 事儿对我打击也挺大的。<对>那时候天天上班也都什么宾利、法拉利开着，都已经已经算是比较<你>怎么说呢，奢侈的生活了。然后突然就一下就从那个东<对>那一阵儿那种奢华的东西变成富的了。对，那个时候有多富，<对>一下都有多,多穷，就开始负债啊。就什么呢？连嗯嗯，嗯疫情的时候就基本上。都已经没钱点外卖了，都自己做啊， oh. 只能自己去菜市场买菜自己做。然后那时候就琢磨，因为有这过山车的经历了，对我，然后对这，我觉得这个人就必须经历这个，才你才能明白一些东西，你知道吗？然后你就开始琢磨怎么样能回去。嗯，这三年呢，我就开始琢磨整合自己的现有有限的资源吧，不叫现有的资源，<笑>有限的资源了。<笑>兜里有限的钱，嗯，然后有限的资源，天天也没那些豪车了，买了一个小电动摩托，天天骑着电动车满大街去找哦，去找这些商机,商机啊，商机，嗯嗯，就是你所谓的商机，就是疫情什么什么店还开着，疫情时候什么什么哪种店活不了
1: 了，
0: 对，然后你会发现吧，挺有意思的，就是基本上重资产、年纪大的对,对这种店需要员工多的，嗯。嗯，全都已经不行了。对啊，特别庞大的那种，需要庞大的这个现金流顶着的这种这种东西都不行了。对、嗯。然后反而你会发现一些小而快的东西。但是我现有的资源里边呢，而且我偏喜好呢，嗯、可能就是餐饮，比较喜欢吃。我比较喜欢吃，我对吃呢，因为那个时候比较奢侈的时候，对一些好的东西啊，嗯，也都基本上北京好的餐厅也都吃了过了。对、嗯。然后呢，就想，然后身边的资源，那些之前干那个酒吧的时候，好的厨师，嗯，也认识一大堆，嗯，啊，然后呢，兜里的钱呢，可能投别的也不太够。
1: 我感觉足球和 DJ， 你都有一个感觉，就是做够了一件事之后就不想再
0: 做了，也是因为市场的原因，嗯，就是踢球也是，你会发现踢到那个时候吧，当你真正融入到这个圈子里以后，这就是你你说的，我两个长两个大记性。对，对当你刚开始你没分析过这些东西的时候，你就钻进来了。对、嗯，但是你干到一一定时候，你发现哇，这不行。但是你别忘了，这荒废了你十年啊！这两个，我这两个职业荒废了我二十年，对吧？我能说出这话来，就是因为，我长了经验了。但是你回头想想，确实对我来说就是不太美好了。那个时候，你才会发现，你要把眼光放得更远。对。你要想的是二十年以后的事儿，嗯，甚至是三十年以后的事儿，
1: 对，就甚至可能下辈子的事儿
0: 。对你别想的只是说今天明天你、嗯、你你挣这点仨瓜俩枣了，它能怎么样？你折的也快。对，那样的话，<对>说白了就是就跟盖楼似的，你地基你得打好，嗯，而且你想好在哪儿盖，对，这个地段未来有没有发展，什么<对>都得想全面了
1: 。所以其实吃了一圈之后，感觉。就是因为我看了你们那个想约烫的一个理念嘛，就是说你们三个北京大男孩儿，就是发现其实自己，包括你那会儿也是没钱点外卖的时候，可能也经常吃外卖，对吧？就可能发现外卖其实没那么健康，所以是有了这样的理念，开始逐渐琢磨这件事儿了
0: 。就跟接刚才那个，骑着小摩托开始转。对，我发现反而你像什么麻辣烫、熟食，在疫情期间，对，就火的一塌糊涂。嗯，然后呢，为什么在餐饮里边？那么多品类，我选择这个品类了。嗯，就是说赛道，嗯，火锅，嗯，烧烤，对，炒菜，<对>什么这菜那菜的，最后我选择这个呢，因因为我就是看中了，嗯，未来
1: ，对
0: 我就是看中了未来，因为这个东西麻辣烫，你说它整个的这个制作的这个过程，嗯、它并没有问题，嗯，只不过这麻辣烫那仨字儿。我为什么刚开始我不想说介绍为我这个麻辣烫？对，麻辣烫会现在这个市场被教育的吧？听见这仨字儿吧，就老感觉是那种廉价
1: ，对
0: 。然后要么是那种不干净，因为它里边会有好多那些不健康的鱼丸啊，对什。什么什么什么蟹棒啊，都是那种相对
1: 没有那么高端的对
0: 合成的吧，就是基本上都是合成肉。嗯啊，然后但是。好的点在于什么呢？就是说，嗯，它制作的过程首先是没问题的，对，而且非常能适应未来的发展，对，快节奏的这个东西，<对>啊，线上线下都可以，嗯、还健康，嗯、就是煮嘛，对吧？然后后边撒麻酱嘛，我就觉得这东西呢，首先好的点呢是，房面积、嗯，人员都不用投入太多，对，嗯，然后呢？再加上整个它制作过程呢非常的便捷啊，然后我觉得这些东西呢，相对比较其他的品类，比如说什么烧烤啊，对，啊，它又有什么季节淡旺季非常明显，啊。<对>火锅呢它需要大面积的堂食，大面积的这个人员服务员，嗯，啊，这些都不如麻辣烫，对，然后我就觉得，哎，这个不错，我就开始在全北京吃麻辣烫。<笑>骑着小摩托车，各种吃，
1: <笑>吃了多久？一两个月。嗯
0: 、反正大众点评排前二十的，全全吃了一遍。啊，我就发现，嗯，真的那种在榜上的那种麻辣烫，好吃吗？也好吃。你点一顿也不便宜呢。是他们那里吃一顿，对吧？人均也得六十，肯定的，对，七十、五十，对吧？对，也不便宜呢。然后呢，用的肉呢还都不好。嗯。然后我还发现什么呢？就是。做这种店嗯，他们都是一个，比如说老家的一群人，嗯，嗯七大姑八大姨，嗯，啊，自己比如说可能把老家的这种味儿味道带带出来，过但是这种他们呢缺乏了一种互联网思维、互联网理念，嗯,嗯，他们并不会做品牌，也不会做线上，嗯，也不会做营销，嗯，他们只是说可能这个味道是他们老家的这种，对，口碑。嗯、他们也不可能去疯狂的去开连锁，他们一般这种的店都是，比如开的特别好，特别他们顶多扩店，找一大的地儿。嗯，啊，他没有这种互联网的思维在里边。对，这是他们欠缺的。嗯，那我们把他们好东西提炼出来。
1: 嗯
0: ，啊，不好的舍去。对，不好把其他地儿好的能加进来。对，啊，最后就成了。我们
1: 这个东西，嗯，哎，我是应该吃了咱小牛汤好几次了，就是我自己直观感受，刚刚子龙大哥说的，第一就是食材，就是我，尤其是我每次一过来就看到是米其林标准的食材，就总龙大哥说是真的达到这标准了，总龙哥说是肯定达到了，但是其实就是上网这件事可能还需要机缘。对，第二就是你们，我我还在一直问你，这东西它是麻辣烫还是说是呃就是辣麻辣香锅还是说是油泼面，<汤>对吧？就是。然后子龙哥说是都有，因为是你们纯原创的，所以我就特别好奇，当你吸取了他们优点之后，你怎么又想着去原创一个从来没出现的一个品类？嗯
0: ，对，因为这个东西就是说，从我刚才的这些种种的长篇大论的这些经历啊，<对>倒推出来，嗯，我要干一件什么事儿，在未来是有发展？对，啊、嗯，未来比如说连锁复制能复制的快，嗯，扩张、嗯、快。满足这些年轻人的审美的嗯,嗯。然后这东西，当然我做吃的最基本的要好吃。嗯。因为很多商家为了漂亮的包装，为了这店铺装修的好看，对它其实并不好吃，它把好吃的东西都舍弃了。对，好我们是从商业模式倒推出来的，嗯、然后做这么一个东西。然后这个东西呢，又有这个，呃，比如说冒菜，嗯，然后这个麻辣香锅，嗯,嗯啊，然后包括这个麻辣烫，嗯。嗯包括油泼面，<笑>对、啊，取其他们的精髓，对，啊，因为麻辣烫，我们发现它煮出来的可能，嗯，味道没有那么浓郁。为什么现在大家都口越来越重，嗯、都愿意吃干拌？嗯，就是因为它可能在汤里泡着，嗯，啊，一是你做外卖的时候运输会有问题，会洒，对，啊，会洒漏。第二是它端到你的面前以后呢，也不好看，嗯，然后呢，你吃的呢，嗯、可能它。呃，味道呢没有干拌的那么浓郁，因为辣椒都在汤里，对，它被汤给盖住了。嗯啊，然后呢，我们就这些都是问题，嗯、把这些问题去解决呗。解怎么解决呢？我们发现，哎，干拌麻辣烫呢，可能大家就是那个我新出一叫什么什么文立新的那种、个。
1: 哎，<椒>对对对
0: ，他可能不是泼的，对，他可能打点干辣椒面。
1: 对
0: ，干辣椒面呢，我们也尝试了，我们在吃菜的时候直接全试了，他<对>那个辣椒面呢。并没有油泼面的香，嗯，对吧？那油泼面呢，又是陕西的辣椒，
1: 对
0: ，嗯啊，陕西辣椒。但是我们又觉得呢，这个兰州拉面里的这个辣椒油，它也非常香啊。再加上我这个合伙人，他本身又是这个专业出身的，在钓鱼台干过工作，不能说是多高的职位，对对对，他有至少他是一个专业厨师出身，嗯嗯啊，他对这些食材也比较了解。嗯嗯啊、对解，对有些辣椒呢是管香的，有些辣椒是管辣的。嗯啊，所以然后我们就开始各种四川的呀、重庆的呀、啊、甘肃的呀、啊，这种辣椒，我们就开始不同配比的去尝试。嗯,嗯，嗯、尝试完了还觉得差点意思。他说，如果再想增香的话，可能就是在这个精髓里面再给它油一油。哦，<然后 S 1> 因为这个油一泼，包括泼在蒜上，然后辣椒上，它都是升上的，它都是能够增香。对，嗯嗯、因为石这个食材会瞬间的加温嘛，升温嘛。温嗯。嗯，然后我们就开始又研究油，嗯，我们要选什么大豆油、花生油什么豆油，嗯、我们开始试，对，然后网上去查自动，嗯，哪种油在高温的情况下产生的是不健康的东西是最少，嗯，甚至没有的，对、嗯，啊，最耐高温的，对人的身体呢。最健康的，嗯、代谢出去最快的，嗯，当然了，我们查完这东西一买，我们也知道，一分钱一分货，嗯啊，所以我们选了菜籽油，价格是所有油里基本上也是最高的,的，了。对啊，最高的,的，对、嗯。然后菜籽油呢，它有一种自己独特的香味菜、啊、哎，嗯啊，然后我们呢，再加上这个什么各种调料、们、这、料、个、去，在这个油里去熬，嗯。熬够一定时间，让这些香料的味道，比如说白芷啊、什么小茴香啊这些，嗯，葱啊、姜啊，嗯、熬到这个，就跟大家现在吃牛油火锅的那个，大家不看过<笑>抖音那些视频，
1: 油是怎么做的、哎？对，一层又一层香
0: 料，对，它这油才能出香味儿。对，我们也是，我们拿了一些香料，就是在这个油菜籽油里熬，对，熬出来这个油就非常香，嗯，然后再泼在我们配比过的这个辣椒上面，对，再加上这个食材呢，我们又发现。这个白水煮出来是没有味道、<对>没有层次的。对，没有每天用鸡鸡汤做鸡架子，每天开档就先熬鸡汤，对吧<有>？然后用鸡汤来煮这菜，就把沈阳的
1: 鸡架的这个加进来。了
0: 。对，用鸡汤煮菜，嗯，也健康，嗯、也有营养，嗯，还有底味儿。对，啊、嗯，然后再加上我们的这些秘制的配底过的辣椒，嗯，然后熬过的油，对，然后一泼，增香。然后大家在一拌，然后肉呢，我们也都是从来不用这些，呃，劣质的丸子、啊、鱼丸啊什么这些，全都是鲜肉
1: 。对。因为其实刚才子龙哥说到食材啊，我我我他们店里其实主推的菜，第一个是肥肠，对吧？第二是刀鱼，包括那个小鲍鱼。就我、呃、这次把基本上每个这种推荐的菜都吃了，就那个食材的水平，就基本上和我在海南吃那种两千块钱的人均自助餐的水准几乎是一致的。我能相信，可能你的食材确实是符合你自己的要求才让大家吃的，对吧
0: ？对，因为我们自己天天基本上也也吃这个，也吃这个。嗯，然后呢？就是怎么说呢？食材的好与坏，其实，呃，吃过好东西的人，他一吃就能吃出来。对，啊，而且现在这个社会呢，呃，消费的主体呢，我觉得已经从已经从就是那种六七十年代的人，转变成这个新一代的八零九零后，甚至零零后的嗯，这种人现在成为消费主体了。对，这种人他们其实舍得在吃上面花钱、啊、对。他们花钱的消费理念跟之前也不一样，完全不一样。他们愿意花个十块二十块的吃点好的，也,也不愿意省这十块二十块的吃那些不好的
1: 。因为当年这批人蹦迪已经蹦不动了，现在都开始养生了，嗯、对吧？对,对
0: 。我觉得这个正好是一个契机嘛，对，是一个时代的一个转变。我觉得麻辣烫这个行业也开始转变了，对，包括餐饮
1: ，对。就整个其实像拌面啊，像麻辣烫，包括我刚刚说的炸串，大家其实单价我看到都是在提高的，对，包括其实一些高端店，就像之前喜茶一样，大家逐渐能接受更高的水准，但是有更高品质的
0: 店。而且餐饮现在、嗯、其实餐饮的这个内卷吧，其实对所有的消费者来说都是不好的，嗯、因为餐饮越卷，对吧？<笑>开店。我想要挣钱，我成本就得低。我成本低，我就得用这些对，恶性竞争了，这些科技狠活。对，所以其实损失的是谁损失其实还是消费者。嗯，他常年吃那些东西，他可能都年轻，看不出来，对,对吧？嗯，那最后三十四十五十岁以后，你老吃这些东西，他真的是是很受影响的，你知道吗？对体质啊，对身体啊，对你工作的状态来说，<对>常年吃他真的是不好的。身体里全是杂质。其实我开小煮的初衷，其实也不是为了要挣多少钱。<对>就这种食材，你觉得我卖这个价钱，价钱人均六十块钱、五十块钱，然后用这种肉，对我们现在的那个牛肉，我们那个、你看上面有一个小牛菲力的那个<对>那个肉，现在用的是南美南美的牛肉<笑>啊，你南美牛肉的里脊，<笑>然后我们自己再调味儿，就再腌过一遍，对，加工一遍。然后放在这里边了。就是我想做的是，我不想开多高端的餐厅，嗯嗯、我想做的是让每一个小主的理念就是想让每一个人对花就是平等的啊，评价你就能吃上一个非常健康、非常好吃的，嗯，这么一餐，对，舒舒服服的一餐，这是小主的核心思想。对。对
1: 对而且其实刚你说到这儿，我一直在想，就是我家里人每次和我打电话都有一句话，说是尽量吃堂食，不要点外卖，因为他们关键里就是跟你一样，就觉得外卖其实有很多科技很活。对，我觉得其实小主反而在做一件事，就是摒去外卖所有不好的地方，其实让外卖也变成一个健康饮食
0: 对,对，没错，<对>我们因为我们想的是，其实我们不用开那种特别高档的餐厅，你不用花很多的钱，嗯、你也能吃到这种健健康康的。对。啊，舒舒服,服服的，嗯、啊，还特别好吃的一餐。嗯、而且我们这个关键那个里边有一个特别好的属性是，你可以自己选，嗯，想吃辣的，不想吃辣的，对、嗯，想吃蒜，不想吃蒜，今天想吃生菜了，嗯，明天不想吃生菜了，想吃油麦菜了，后天想吃肉了，明天不想吃肉，都无所谓
1: 。对，而且我第一次见到一个麻辣呃所谓的麻辣烫品类吧，这竟然有一个套餐叫做健身女神套餐。对，一般开这种店是不会再给你讲健身的，因为它本来就是一个天然冲突的概念
0: 。对对,对对，因为嗯，开我开完这店，也才发现，就是让我特别欣慰的，呃，真的是有很多的人，对，他是会吃的，他是能分出来这东西好不好，<对>然后他就会介绍给他的，比如身边一些孕妇的朋友啊，对，然后增肌减脂的朋友啊，嗯、啊，然后对生活有一定品质要求的朋友，他就会把我们的店。推荐给这些朋友，这时候我特别欣慰。
1: 我今儿中午不是发了个朋友圈吗？一堆就是附近京东上班的人，挨个在评论说这个店不错，之前外卖点的比较不错。因为你也知道，京东有自己的食堂，就有食堂的情况下还愿意点你的菜，一定是你的店里是有高于堂食的品质了。嗯，对
0: 嗯，而且我们也比较注重人情味儿。对，比如说我们会给大家送、嗯、过年，会给大家送那个周边产没有，花钱就是春联对对，然后夏天有我们的扇子呀，对，这些全是我的成本，所以，我其实真的是不是为了挣钱而而去做的这件事儿，我真的是想，我之前跟你讲那些经历，越来越让我觉得，嗯，我这辈子吧，其实是想干一件事儿，其实钱吃过见过了也就那样，因为你经活到现在，而且靠这
1: 个还能继续活着就不错因为我这个节目所有人。聊到后面都会说这句话。其实你活一辈子就为了一件让自己觉得有意义的事儿。其实我觉得你现在是反而找到了这件事儿的价值。对
0: ,对我其实这样做一件事儿，是就是现在餐饮都已经这样了，嗯、大家连对吧？嗯、连一个自己我都花了钱了，<对>我连一个舒服的一顿舒服的饭我都吃不明白。我觉得这个真的是该改革了。
1: 说想一句话就拯救不了国足，你就拯救外卖吧、啊。
0: 对对对，拯救不了国足了
1: 。抢油烫这个词儿是你的原创吗？因为我觉得这个名儿我一开始以为是什么非遗啊，什么一些古典的话。你怎么想到这个名儿呢
0: ？嗯，因为我们当时研研发出来一个新的产品之后，嗯、我们。又不想让他让大家，因为麻辣烫已经给刚才我说了，给大家的形成一个概念就是那样了。嗯嗯。然后包括所谓的冒菜呀、啊、香锅啊这些词儿，已经在大家印象里形成一个固化的对。概念。嗯。然后呢，我就想，我跟我合伙人说，我说咱们得想一个新的东西。嗯，这个东西是，既然我们这个产品已经创作出来了，嗯、对我们要给它一个新的名字。嗯，这个东西以后真的让大家记住以后呢，嗯，对吧？你甭管是谁抄不抄也好，我也希望大家都往好了抄。嗯，比我做的更健康，比我做的更好吃也行。<笑>对，我没有那么小心眼儿、啊。讲油，就是因为我们最后这个一勺油最终泼在这个食材、嗯嗯、上，它是滋滋作响的。OK， 啊，烫呢也是油。麻辣烫给我的灵感，而且这个东西确实是从鸡汤里烫出来的，嗯、这三个字儿就这么由来了。小煮呢是我这个店的名字，名字对，嗯，因为我觉得，呃，小而精是我这个店的理念，对。包括你看我店里的装修，<对>特别的热闹，然后特别的密集，<对>但是呢，都是我很用心的一点一点的从装修上去，扣<的>对吧？我<对>比如说我去日本的时候，我发现日本的一一兰拉面。啊， uh huh. 一个理念就挺好的，就是日本的原文化是“就是小而精”。对，他的那些拉面馆都是大家一人一个小格子，冲着这个墙或者厨房里边吃的。嗯<对>，就是跟我们普通面对面有一个普通的桌子吃饭的感觉不一样。一样的对，而且我们主这个小而精呢，主打的我们这个东西也不适合就是那种呃十几个人来聚餐。嗯，其实打的就是你自己，对，或者你带着你一个朋友，对。或者你一个情侣啊，舒舒服,服服的吃一顿饭，对，这是我们的理念
1: 。他的店里氛围特别不错，这个我是深有感触的，因为我这几次来，我感觉就刚才。就他们店和隔壁的店的地的咖啡的店，其实两边老板都特别熟。我我每次走在他们两个店之间，我就感觉特别像过年。有的人在做咖啡，有人在烫菜，然后有的人在拼那种小积木，就差煮一盘饺子。那该过年了，对，就是这种店的氛围，就每个人走进去之后就忙碌的工作，因为附近很多都是互联网或者一些大厂上班的人嘛，能忽然进到一个比较舒适的一个状态。我觉得这可能也是你们几个所谓不追求钱，但是追求的
0: 一种生活的状态了。说白了就是给大家的一种，呃，服务。我想服务这群天，就是天天在北京这么忙碌，嗯，对吧？这么辛苦的人，嗯、对，您还下了班到了家吃不了一顿好饭，<笑>自己有时候也没有时间去做，或者说忙了一天了，加完班到了家了，对。而且现在基本上租房也都是那种小 loft 的，厨房面积很小，对对吧？基本上现在年轻人租房面积、厨房面积都很小，对，因为你不怎么会做饭，对，或者说是累了一天了，我不想做了。<对>这个时候呢，嗯、我希望能给大家一顿又好吃又健康、暖暖、嗯、呼呼，暖暖呼呼的一个，又好看，对
1: ,<吧><笑>对，还能拍照。
0: 对，因为我们那个所有的食材都每单还都会摆盘儿。
1: 对，刚刚子龙哥虽然也说了，就觉得可能踢球踢不出前途，但是说实话，你从11岁开始到21岁，一个人青春期全都在足球这件事儿上，然后成为一个专业足球运动员。嗯、你在21岁那年决定去放
0: 弃这行，你当时有没有觉得可惜？种种原因吧，因为我当时从事这个，刚才我也说了，我们住校嘛。嗯嗯，我跟我父母见面的时间那十年还没教练多呢，嗯嗯、啊，嗯，就是每天都会面对，就是这十年让我积压了很多，看到了很多女生也见不走，对，黑暗的一面，就不是说光我自己啊，就是说我看到了，比如说足球，比如考队。嗯， uh, 我们大班的去考队，然后灰心土脸的回来了。就是有些东西越看越透，因为我爸我妈并不是天天在我这儿训练，或者他没法天天去，呃、他们不了解。后期就是你当你懂事了以后，你回头看，这些都是问题。然后当时也觉得是膝盖又有伤，对家里呢又非得让踢，然后自己明明知道这边没有出路，<笑>因为我们有我们有大班，有大班，嗯、uh ， huh, uh huh. 有中班。<对>我们当时是小班，我们下面还有一代，就一个班一个班，这个班可能开始去考对了，我们可能还小呢，我们就看着他们都回来了，就很多事儿都是慢慢的就，就就全明白，我们就能看到我们自己的未来了，就我们可能未来也跟大班一样，也是灰头土脸的就回来了
1: ，好吧。
0: 但是这些东西呢，是你跟父母是说不明白的，嗯、他们也觉得你当时不懂事儿，你说这个为什么，以后就那样，嗯不啊、他们是理解不了的
1: 。对、哎，但我特别好奇，就是你一个北京孩子嘛，然后我理解，其实家里虽然不是特别有钱，应该也算是小康。就是当你放弃踢足球这条路之后，家里应该会建议你去考公呀、啊，或者说去个体制，或者类似做平稳的工作。但你当时那一刻，其实选择了去做一件。你父母看来是同不同意的一条路哈？嗯、你当时那一刻是怎么去沟通
0: ？那个其实很自然，很自然，是因为刚才我也说了，呃，我挺同情这些搞体育的，嗯，孩子的，嗯嗯，就是他们放弃了该学的东西，嗯、他们去走了另一条啊剑走偏锋的路，嗯，他们一旦出不来，嗯。啊，他们的社会经验，包括这些该学的东西，他们是没有的。我当时也想找一平稳的工作，嗯、我不是想去干 DJ 了就，就、哦、找不着啊，谁要你啊？嗯，没有人要我，因为当时有家里也可以养着我，嗯，我也没必要非找一个月薪多高的工作，对，就想找一踏踏实实稳定的。但是你会发现，我找了嘛，我也找了，嗯，你都不会跟人接触。哦， oh, 你当时进一个地儿就跟傻子似的。比如我当时面试麦当劳的服务<药>员，
1: <本>对
0: ，反正我想跟家待着也待着，
1: 待着出来干活。但是
0: 你当人家比如说跟你面试的时候，<对>面试官问你问题的时候，<对>你都不敢跟人。四目相对，确,确实你心里没底。
1: 对我能想
0: 到那个状。然后人问你很多，比如关于你在之前在哪儿工作呀？嗯、呃。然后怎么着啊？问你一些啊，如果你来了以后，你未来会，你你在工作上面，哎，会是一个什么状态啊？你对你新工作什么想法呀？对，你都答不上来的，<对>特别腼腆，初入社会那种感觉。嗯，
1: 对，所以后来还是很顺其自然的，就做了一件相对自己又热爱，然后又有人带入门的一个事儿嘛。
0: 对，关键我觉得是得有人带。如果当时真的有一个人带，就是我家那个亲戚，嗯、如果当时他是不是干 DJ 的，他可能是干别的，嗯、比如说在一个稳定的、嗯、呃地儿上班了，他、嗯、可能给我带，那、嗯、以后我可能就从事那那、嗯嗯、当
1: 时你那批小孩应该挺多的，我听你说那么多班，然后最后踢上足球场上就那十一个人，对吧？那大部分人你现在聊天的或者还接触的人，他们现在在干嘛
0: ？都基本上当教练呢、啊。啊， uh, 呃，带小孩训练的，自己开培训足球培训学校的，对，当健身教练的，啊， uh, 都有。然后在各种地儿上班的也都有
1: 。明白。所以干本行的还是多
0: 。那肯定的，因为就像我说的，他就是基本上离不开这圈他的资源这么多年全在那儿
1: 。对，所以你的资源其实现在完全也不在那边这么多年了、啊。嗯、呃。
0: 足球的资源、啊，啊、对，也还有，<是>因为我我那帮队友他们还干这个呢，<是>我就能至少这帮这这些资源要比普通人要多
1: 。那我刚才想象，就是像你那个17年18年在秀做那个总经理的时候，因为那个店儿真的它 logo 很大，就是对吧？它是国贸商场那个店儿对吧
0: ？国贸商场的对面。哦，就感觉我每
1: 次路过这种，对，三环上都能特别大。对，就那个时候，你队友或者说你身边人看到那个，觉得、啊、是不是有种风光无限的感觉？就是在中国最地标的地儿，然后有一家自己的一个旗舰店
0: 。那两年有那种感觉吗？有，然后那两年确实是，就是而且你从那两年你说这话，我能衍生出来一个问题啊，就是当一个人做得好的时候，对。真的是四面八八方，都是没联系的，<笑>没联系过你的朋友全找你了，找<笑>你借钱吗？<笑>倒不是借钱，就是手机根本那时候就停不下来嘛、啊。大家一一知道那酒吧不干了，对啊,啊的时候，你就发现我手机一天都不在想再响铃了。都都通过这些事儿吧，也能筛出来，对，就是真的，一百个人里有那么两三个挚友，对，然后在你人生当中的这个大起大落吧。嗯都是朋友的这种人，你是能筛出来的。这种人真的是可以这
1: ，而且就是脱离了酒之后还跟你一块玩。就比如你们现在店两家店这些人，就脱离了酒，或者你们几个也都不赚钱，还在一块玩。我觉得这种可能也是比较自然的一个相处状态
0: 。我现在这合伙人我们认识，就是因为我当时开那个在那个秀秀啊，嗯、当总经理的时候，对。然后呢，我想找一个音乐总监。然后、嗯哦、他以前也是干 DJ 的，哦、他们钓鱼台吗？不是。他最早我踢球那个时间段，他是学厨师的，他也干，<笑>他也上夜店了。他比我小，他的经历也是<笑>也很就是跳的比较行业跳动特别明显，哪儿都不沾边儿的那。对
1: ，后来就是因为你说想做这个事儿，跟他预约，然后他觉得也靠谱，然后一块儿。后来我
0: 是什么呀？是因为我俩有一特有意思的一件事儿，是因为我之前一个。DJ 朋友，现在他在南方成都做的特别不错。嗯，一个 DJ 朋友，他还给我介绍，他说我有一朋友现在闲着呢。嗯，而且他们家就住双井，离当时我在那国贸特别近，他走路就能来了。对、嗯，特别他说你可以让他使，我说行，来吧。然后我一看，呃，还可以嘛，因为我本身也干这个。啊、对然,后然后我说，那你就行，行先跟着干吧。嗯，最逗，我怎么知道他会做饭嘛、啊？我开始都不知道他会做饭，<笑>是有一年春节。<笑>然后我们公司呢，员工基本上都回家了。对。然后三十晚上那天，<笑>然后呃，家里的事儿都忙活完了。嗯。然后酒吧嘛，我们呃，当时酒吧就有一个工程部还跟那盯着呢，嗯、然后还有一个安保。对。然后我说，要不把店开了？<笑>然后我说，我然后我就叫他，我说打店，咱俩打店开了吧。我说那个。咱俩喝点呗，嗯，一开不要紧啊，嗯、来两桌客人啊，嗯、大年三十晚上，我说，哎呦这怎么办呀？然后那个我说这样吧，然后他说没事他说那个厨房我会点他说我呀一边打碟，这歌放着。刚接完这首歌我就。去厨房给人炸薯条，去个玩去，你就负责调酒跟给人点餐。我说行
1: ，所以、哦、所以后来发现，其实一个饭店你们俩就够了，你这两、啊。后
0: 来发现，哎，那两桌客人，我我去拿着菜单，我给人点餐，然后人家比如说点完什么酒，我去给人调酒，嗯，他跟后边给人炸薯条也够。对样呢，我们俩谁有空谁过去接一手谁，然后其还挺好玩的，这么着，嗯、我觉得、嗯嗯、我发现。哦、呃，他原来，然后我们俩就我就开始跟他聊厨房这事儿了。对。然后因为疫情，对。然后呢，我呢就有这么一个做餐饮的这么一个想法，嗯，出来了。嗯、然后我就去去找我自己资源，<对>看谁闲着呢，疫<对>情时候没事儿干。嗯。然后未来呢，想一块儿，我把这整个蓝图给他讲了一遍。嗯。感兴趣的。对。啊，然后咱们就一块儿一块儿干。对。啊。他就哎，我们俩住的当然也不远
1: ，嗯，你、这、的、个、店面里面就也不太像一个饭店，对吧？就刚刚你说的，其实你把自己喜欢的手办都摆了一大盘。然后我记得最上面一排子，大概一看说 notes， 就一排子快乐、开心、喜悦、勇敢什么，对，全
0: 是正能量
1: 。对对对对，就感觉就是进来之后一天工作都有动力，呵呵对，心灵治疗屋，嗯、
0: 呃，因为我喜欢就是。有趣的东西
1: ，我特别好奇，你们俩其实都是住在国茂附近嘛？包括你，其实之前活动范围在那边，嗯、但其实你这第一家店、啊、反而开在了通州亦庄这块你当时是怎么想的
0: ？因为当时那酒吧办公室在这边啊，然后我那时候我回来办事儿了，因为我们当时我骑着那小电动摩托，我沿着三环东三环东四环，对，我已经找了呃一遛够了，然后呢。啊因为我们当时很我我们当时很明白我们要打的是什么人群，嗯啊，基本上那群人都在那附近，对，啊，百子湾、三里屯、双井、哎，对对,对啊。但是那边我们转完以后呢，嗯，合适的地儿呢，他做不了餐饮，落不了餐饮账，对；不合适的地儿呢，就是房租太贵，要么就是面积太大，嗯、确实啊。然后我们就一直这事儿就突，一直停留在。找地儿的这么一个阶段上，对，然后后来直到我有一次回来这边办点酒吧之前的这些事儿，嗯嗯，嗯、然后我一看，哎，这边啊，因为我之前来过，我知道这边有一群，嗯，有一个小区，对，城市之光，一到两个小区，他们住了还是一些年轻人呢，对，我对我们这个产品特别有信心，嗯嗯啊，然后我觉得就是靠这。一个小区，我至少就死不了一个那租金，嗯，对吧？然后我们就说先开一小店，先尝试一下。是，对，嗯，还真超出超预期了，已经对。对，你知道吗？这个店一年基本上这方圆五公里，嗯嗯，一提小主，基本上还都知道，甚至有从上回有那个，就是他们人、嗯、人传人，都有从西三环。特意过来吃来了，<笑>因为他们有的说：“哎呦，这特别好，的，在我们家旁边、啊、嗯，啊。”嗯，<白>来尝尝来吧，就是
1: 。对，所以所以其实小主现在的停留阶段就是你们刚创业半年是吧？然后开了第一家店，创
0: 业呃开了一年了，开了一年了。然后你们俩
1: 其实就是二人转的模式，就一个人在后面，一个人在前面，先去跑这条路。对你对小主未来的一个规划，你大概希望他成个什么样子
0: ？肯定是我们之前蓝图就设计好了，肯定是就是连锁。对，连锁直营啊，对，空瓶、啊、绝对，对嗯，不开加盟，因为我们主打的就是健康跟品质，<对>我们的理念就是给大家带来这个都能吃得起的健康跟美味。对，啊，这个东西是我们的核心，嗯，我们必须要控制住。所
1: 以你有没有一些比较具体的规划？比如今年一年之内多开个五家店、十家店，或者怎么样
0: ？我想下一步先是。之前是一年，今年我准备是开始在互联网上露、嗯、头角，哦、是是都是先让对，对先是让就在互联网上做一些自己的门店的东西吧。<对>说白了，嗯，搞人品牌嘛，<后>对，叫一下什么叫小油烫，然后我们到底核心在哪儿？我们这东西怎么好了？然后怎么评价对，怎么便宜了？对，对吧？怎么大家都能吃得起了？然后我们理念是什么？就是做一些这种。这种沉淀性的信息吧，在网上可以说是。嗯、然后呢，呃，再开到哪儿，我之前想的也都是先从外边看。呃，城市里可能，除非有这个，可能未来有这个好一点的、良性一点的资本，对，会去帮我们投资的情况下，我们可能会直接考虑。
1: 所以现在每天就是骑着这小电驴，然后横跨北京半个北京，然后开到这边来开店
0: 。有车，因为得进货。<笑>我阿宇你
1: 还骑那小电驴了？小
0: 电驴现在跟家扔了
1: 。<笑><笑>那自己去进货，每天带着货过来货。对，
0: 自己去进货，然后,然后那个有有我们谈好的这些供货商，<对>蔬菜的呀，鲜肉的呀，嗯、啊，每天我就是睡觉我先去那拉拉一趟，然后再来店里。你现在其
1: 实这个状态和你当年踢球和做 DJ 比，你你感觉你的生活状态
0: 哪个会更好？当然现在好了，现在因为现在是有未来的，
1: 对
0: ，就能看到自己，就这么简单。简单嗯，现在是按照我的未来在走，嗯，就实现梦想的过程当中嘛。嗯、那个之前那些时候就是，就像你爸的梦想，<笑>就是真的就是玩。<笑>
1: 对我们，我们这个节目叫职业理想。我觉得，就是你过去起码前二十年是在实现父辈的理想。嗯、对，哎，所以我特别想问，如果再来一次啊，就是再回到十八岁，或者我觉得对你来说甚至是十一岁，你重新选择一条道路的话，你会怎么选？就是当年还是踢球吗？还是那时候开始就重
0: 新琢磨一条路？我觉得当时选什么不重要。嗯，因为。我现在回头看啊，当你还是十一或者十八岁的时候，嗯嗯，你照样还是没经历过这些，你还是不知道怎么选，你还看不到未来二十年，比如经济的发展、市场的发展是什么样，因为那个时候很小，嗯。所以说，我如果让我再回到那个时候，嗯，不管我选什么，选什么都可以，嗯，坚持下去，这是给我十八岁的我的一个建议。比如，我当时可能还会选择足球，哪怕足球未来不好，嗯、对，你可以不当球员，对，你可以当教练，你可以当这个管理者也好，怎么着也好，或者培育国家足球未来的下一代也好，嗯，你一定要坚持下去。嗯、我觉得，因为我看了冯仑，冯仑老师的，我挺喜欢冯仑老师的这个这个、哎、对人人生观跟价值观的，对、嗯、他的理念就是说，你只要去把焦这个事儿焦聚。嗯到一个点上，你重复的不断去干它，<对>你不断的去提升，你不断的去吸取经验，完了反思，对。然后你这件事儿干十年、二十年、三十三十年，你你绝对是这个行业里特别厉害的一个人。甭管这个行业好不好，你都是这个行业里特别厉害的一个
1: 人。我记得冯老师今年有一个核心观点，叫做“今年怎么干，吃软饭拿硬钱”。我感觉可能也比较像你现在做的事儿、嗯。真是。对，先
0: 管嘛，先管，你才能有未来。然
1: 后那个我们节目其实有个理念叫做“那个跳出轨道，踏入旷野”。其实我觉得你，你虽然之前不是在体制内，但我觉得之前可能你是在所谓家里或者自己亲戚给你的一个轨道上行走，现在反而特别像跳入旷野。你觉得你现在的整个状态是不是就所谓的我们常说的工跳出的工作舒适区，在一个看不到。就是所谓正常人看不到一个明确终点的地方在奔跑
0: ，没错，是这样的。嗯,嗯，怎么说呢？大家还是觉得，比如说朝九晚五，我付出就回报，我普普通通上班这种，嗯、肯定是汗涝补收嘛。对。然后呢，大家也都觉着，哎呦，有的人会觉得，你看，你像现在啊，就是。我开一个店，有很多客人来，哎，我也想开这种店，<笑>尤其是大哥那个滴滴咖啡。对对，我也想，很多人现在都梦想自己开小咖啡店对，嗯，然后自己呢没事做咖啡，赚还能挣点钱。但是真能挣钱吗？还真能那么舒舒服,服服的对。开吗？其实，其实大哥刚开始也是想的是，我租一个店我舒舒服,服服的。特别的文质彬彬的给大家做一个咖啡啊，特别享受的自己这个上班创业的这个过程。我说你开了你就知道了，外卖催死你，真的。他当他开的时候他就知道，他之前有一单点了一个是我见过最大的一单，一个咖啡点了一千块钱的咖啡<笑>那。那单我跟他还聊着天了，就听那打印机，那那那都傻了，一分钟那条才出完啊。<笑>我们俩一看一千块钱，然后我说你还能，你还能舒舒服服的那么着，特别悠哉悠哉的享受的给人出咖啡吗？他说赶紧弄，我开始给人弄一码一地的包装袋，就开始，就是，然后还有的人觉着呢，就是这个东西特别累，特别苦
1: 。对
0: <的>，那是因为我觉得，就是因为你没给自己后边规划好。对，你知道吗？所以你觉得天呢也没什么，如果没有。规划未来的话，我觉得还不如我之前踢球跟大碟呢。对啊，啊、嗯，就你天天一睁眼，哎呦，就是切菜、洗菜、弄那些吃的，弄那些肉，嗯、然后晚上关了，然后每天这样重复，我觉得还不如上班。
1: 对，啊、嗯，就是
0: 没有梦想、
1: 哎。对，那我问个特别现实的问题：当然不管是你踢球，还是说你打碟，打碟时候也是总经理了吗？当时你的社会身份其实是所谓。上层或者很多人很羡慕的身份，就一出去或者你爸出去，我儿子国安的，或者我儿子是什么什么总经理，对。但现在其实就是虽然叫抢油烫，但是其实很多人可能说你是个麻辣烫的小老板就是你这种身份的反差，或者说是所谓外界给你的反差，会对你心理造成影响吗？或者你现在会觉得就是自己心情呃，就是所谓这种地位很低落吗
0: ？落差感是吧
1: ？对，落差落少还
0: 是肯定会有点。嗯，反正以前我吃完饭往那一扔，那员工就哈着就得给抢着刷的那种了，对吧？这是大白话。现在客人吃完呢，我得去捡，我得收完我自己刷。对。然后之前有朋友就是之前知道我开那酒吧的，有<对>些朋友有时候会来找我玩来，就说，然后一看我这种状态，他说：“你不成功谁是？说你当年那样，然后现在你看你自己擦桌子、刷碗。”然后最主要的是，你还是一北京人，<笑>对，北京人，他说北京很少能能一是要面子，而且<笑>北京人很少能能,不很少能,能够受得了常年的这么这么累。都是我自己有房，然后我也有车，我也不愁未来了。<笑>房子我也不愁住，我也不愁<笑>不如吃不如喝的，保险什么的家里也都给交上了。老了一拿退休金，嗯嗯，有什么可愁的呀？我还真不一样，我跟我身边那些北京人的朋友还以，还也我我也跟他们比过，我还真我还真是自己老想干点什么事儿，而且<对>我感觉现在我刷碗也挺幸、嗯、也挺幸福的，因为这是你有梦想就觉得这些事儿是幸福
1: 的。明白。所以虽然现在更穷了，或者说做的事儿更细碎了，但是你现在是最开心的时候。嗯，在做自己的事儿
0: ，可以这么说。我想对一个行业有所改革，对，能够至少。让我这个品牌能让大家知道，哎呦，这个品牌一出现，带领了整个这个行业的不同，嗯，可能是这个吧
1: 。所以用个更理想或者歌词里的话，就是想改变这个世界。嗯，不能从小还有这样的理想，
0: 至少还有这野心吧。趁着现在虽然已经不年轻了，还能干得动
1: 。嗯，节目最后就是还是请经历那么多波折的子龙大哥送给我们节目。前节目前各种可能，我不知道有没有职业理想，或者说是正在踢球，或者正在体育类的，或者正在做某件事儿的朋友，一个自己的人生
0: 忠告，我觉得就是多想想未来，嗯啊，尽量在你的见识范围内能预测的能有多远是多远，但是呢，也别把太多的精力啊去预测未来，因为会让你变得就是现在不确定，对、啊，会让你。也不知道往这儿走，也不知道往那儿走，大概齐，啊、呃，想过这事儿就行了，嗯，然后坚持住你现在干的事儿啊、呃，然后一定要多反思、多学习、嗯、啊，多认识自己。呃
1: ，也希望大家能来子龙大哥的小游趟小店里去品尝一下，也希望小主未来能越来越好，希望子龙大哥能早日改变世界。谢谢子龙大哥，嗯、谢
0: 谢。修改了，修改成我想的样子。小狮子啊，开始决心吧，我面前的绊脚石会在奔跑时被垫起，让我站得更高，飞翔吧，这一辈子我来决定了。